0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Volk. Heute möchte ich mit dir über 1. Mose Kapitel 8 sprechen. Als kleine Zusammenfassung, was haben wir denn bis jetzt erlebt? Wir haben die Schöpfung ausführlich beschrieben bekommen von der Bibel, anschließend den Sündenfall und die Vertreibung. Und ab Kapitel 6 wurde uns geschildert, wie die Gesellschaft sich langsam entwickelte dass die gefallenen Engel mit den Menschen, Frauen, Kinder zeugten, Nachkommen zeugten. Das waren dann die Riesen, beziehungsweise die Bibel spricht von Nephilim. Heute würden wir sowas sagen wie Halbgötter. Und wenn nicht immer wieder diese Einschübe wären von den Stammtafeln, dann wüssten wir gar nicht, dass da überhaupt jede Menge Zeit immer dazwischen vergangen ist. Dann hätten wir auch gar nicht so viel Input bisher. Und anschließend haben wir gesehen, dass die Gesellschaft so extrem verdorben war, dass der Herr sagte, ich schicke jetzt eine Flut. Nur Noah hatte Gnade gefunden. Nur Noah war in Ordnung zu seiner Zeit. Da wir aber aus der Schöpfungsgeschichte wissen, dass es nicht gut ist, dass, es, dass der Mensch alleine ist, bekommt Noah seine Familie mit. Denn es wird immer darauf hingewiesen, dass Noah gut war. Und dadurch kommt dann halt auch die Sache mit dem erweiterten Segenskreis, wo viele Denominationen von sprechen Und da sehen wir halt das erste Mal eigentlich das Ergebnis von dem erweiterten Segenskreis, ohne dass es so explizit bezeichnet wird. Und dann sehen wir, der Herr gab noch 120 Jahre Frist, bis die Flut endgültig kam. Und zum Schluss haben wir dann gesehen, das Wasser steht auf der Erde für 150 Tage, nachdem es 40 Tage und Nächte geregnet hatte. Und Kapitel 8 fängt dann genau so wieder an. Da gedachte Gott an Noah und die Tiere und nicht an die Frauen, nicht an die Söhne. Jetzt können wir das auf zwei Arten sehen. Variante 1, es ist tatsächlich nur Noah, an dem gedacht wird. Und aufgrund des erweiterten Segenkreises kommt die Familie halt auch in den Genuss von dem, von dem Schutz. Oder aber aufgrund dessen, dass nur Noah erwähnt wird, ist er eben der Repräsentant der Familie. Also bis hierhin können wir das beides betrachten. Wenn wir der Schrift weiter folgen, werden wir sehen, dass es dementsprechend auch ist, dass der Mann halt der Repräsentant ist. Die Kinder sind den Eltern untertan, die Frau ist dem Mann untertan, der Mann ist Jesus untertan und Jesus ist Gottes untertan. Das ist ja das, was wir im Prinzip in dem Neuen Testament gelehrt bekommen. Aber dass es so eine Lehre gibt, ergibt sich eben aus dieser anfänglichen Geschichte schon. Das ändert aber nichts daran, für meine Auffassung, dass eben nur Noah explizit gottgefällig gelebt hat. Denn in Kapitel 7 sagt er ja, und der Herr sprach zu Noah, gehe in den Kasten du und dein ganz Haus, denn dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Hätte, er, also hätte der Herr die ganze Familie als gerecht ersehen oder gesehen, dann hätte er ja gesagt, euch, nicht dich. Denn da wird ja explizit die Familie erwähnt. So viel jetzt erstmal dazu. Ja und nun berichtet uns Kapitel 8, dass nach 150 Tagen das Wasser abnahm. Also wir wissen, es steht 150 Tage, nachdem es 40 Tage und Nächte geregnet hat. Da haben wir schon 190 Tage. Und nach weiteren 150 Tagen nimmt das Wasser erst ab. Da sind wir also schon bei fast einem Jahr Zeit das ist also schon wieder eine recht lange Zeit für uns Menschen. Ja, und dann wird halt beschrieben, so wie jetzt genau die Flut verschwand. Interessant für uns sollte sein, dass die Bibel genaue Datumsangaben, uns genaue Datumsangaben gibt. Da wird zum Beispiel der 17.7. erwähnt, wo die Arche auf dem Berg Ararat strandet. Jetzt ist der 7. natürlich nicht der Juli, sondern wir müssen uns jetzt in den biblischen Kalender bewegen. Aber damit es keine Verwirrung gibt, sage ich einfach nur die Monatszahl und nicht die Monate. Am 1.10. schauten dann die Bergspitzen heraus. Das heißt, das Wasser brauchte schon zweieinhalb Monate, um von über den Bergen bis unterhalb der Spitzen zu sinken. Weitere 40 Tage später lässt nur ein Rahmen und eine Taube fliehen. Nochmal sieben Tage später. Lässt nur zur Vesperzeit. Ja, je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, weiß ich nicht genau, was da drin steht. Da unterscheiden die sich. Luther übersetzte Wesperzeit. Ich glaube, die Einheitsübersetzung und die Septuaginta sind auch so ausgelegt. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Und Vesperzeit ist eigentlich der späte Nachmittag, der frühe Abend. Also so ungefähr bei Sonntag. Da kam dann die Taube wieder mit einem Ölblatt im Schnabel. So und wieder sieben Tage. Und dann kam die Taube nicht mehr zurück. Das heißt also, wir sind dann schon 54 Tage, also ungefähr zwei Monate weiter. Das heißt, wir sind am Ende des 11. Monats angelangt. Und am 1.1. ungefähr nahm er das Dach vom, von dem Schiff ab, von der Arche. Wenn wir jetzt sehen oder lesen, dass er das Dach abnahm, dann sollte uns spätestens jetzt auffallen, wenn es nicht schon uns vorher aufgefallen ist, wo nur die Anweisung bekommt, wie die Arche gebaut sein soll. Müsste uns aber spätestens jetzt auffallen, dass es nicht eine Arche sein kann, wie ein Schiff, wie wir ganz oft überall gezeigt bekommen. Und fast zwei Monate später, da gehen alle aus der Arche raus. Das ist also eine Zeitspanne, die wir so gar nicht realisieren, wenn wir einfach nur den Text lesen oder es überlesen eigentlich. Das ist ja keine Seltenheit, dass wir diese Einzelheiten halt überlesen und gar nicht drüber nachdenken. Aber da kriegen wir ja so ein kleines Gefühl, wie lang das eigentlich sich alles gezogen hat. Und jetzt kommt aber das Interessante oder das Wichtige eigentlich. Denn Gott schickt Noah und alle raus aus der Arche. alle heißt alle, also inklusive Tiere, und gibt wieder den Auftrag bzw. den Segen, sich zu mehren und sich auf der Erde zu verteilen. Das ist also derselbe Auftrag, im, Im Grunde, es ist derselbe Auftrag wie im ersten Mose, Kapitel 1, Vers 28. Da sprach er ja auch zu den Menschen, dass sie über die Welt herrschen sollen, über die Tiere und so, und sich vermehren sollen. Und danach baut Noah dem Herrn einen Altar. Jetzt können wir aber drüber spekulieren, woher der denn wusste, wie man den Altar baut. Denn das ist ja nirgendwo beschrieben aber wir haben ja schon bei Kein und Abel gesehen, dass sie dem Herrn geopfert haben. Das heißt also, es muss irgendwo bekannt gewesen sein, wie man ein Altar oder ähnliches baut. Und interessant für uns sollte es hier sein, wenn wir uns die Situation vorstellen, da ist die ganze Welt überschwemmt worden. Niemand lebt, außer die paar Leute, die man gerade so um sich herum sieht. Und anstatt zu klagen, zu jammern, Ach, ich habe meinen guten Nachbarn verloren, ich habe den verloren. Dieser und jener, der existiert ja jetzt auch nicht mehr, oder, oder, oder. Anstatt zu jammern, ist Noah dankbar. Er opfert dem Herrn dafür, dass er lebt, dafür, dass wieder alles gut wird. Die Zustände zuvor waren ja menschenverachtet. Sonst hätte der Herr ja nicht gezürnt und die Flut geschickt. Und jetzt ist es interessant, der Herr spricht in seinem Herzen. Und nicht zu Noah, dass der Mensch von Jugend an böse, böse äh, Bestrebungen verfolgt und dass er trotzdem nicht mehr bis zum Ende der Erde eine Flut schicken wird. Das ist der letzte Absatz im Endeffekt in Kapitel 8. Noah aber baut dem Herrn ein Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opfert Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen. Die Bibel betont extra, dass der Herr in seinem Herzen spricht. Also er spricht nicht direkt zu mir. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschenwille. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Samen und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also der Herr sagt nicht, die Erde soll ewig bestehen, sondern solange wie die Erde besteht. Da wird ja schon angekündigt, dass die Erde nicht ewig bestehen wird und irgendwann vergehen muss. Das ist ja eine indirekte Ankündigung. Aber die Jahreszeiten und das Essen und die Nahrung und alles soll weiter existieren. Und der Herr wird halt nicht mehr wegen den Menschen so eine Katastrophe schicken. Die Offenbarung beschreibt uns dann halt auch, wie die Welt untergehen wird. Aber an dem Punkt reicht es eigentlich, wenn wir wissen, dass die Flut nicht mehr kommen wird. Dass die Erde vergehen wird, aber bis die Erde vergeht, für alles gesorgt sein wird. Dass es immer einen gewissen Rhythmus geben wird. Vor allem durch die Jahreszeiten eben. Und er will auch nicht mehr die Tiere schlagen. Das heißt, er will die Tiere nicht mehr vernichten. Bis auf die Wassertiere sind ja im Prinzip alle Tiere vernichtet worden, die nicht in der Arche waren. Die Vögel konnten ja nicht ein Jahr oder was in der Luft rumfliegen. Das haben sie ja nicht geschafft. Also, Welcher welche Vogel könnte ein Jahr fliegen, ohne sie irgendwo Pause zu machen? Das geht gar nicht. Und das Einzige, was da irgendwo auf der Welt rumschwamm, wo sich Vögel hätten niederlassen können, war eben die Arche. Aber wenn die Rede vom Fluten ist, dann dürfen wir das jetzt nicht so uns vorstellen, als hätten die Vögel immer das, das Boot oder die Arche halt sehen können. Ich stelle mir das richtig vor wie, wie so eine richtige Sturmflut. Sonst hätten sich ja einfach alle Vögel auf die Arche gesetzt und gewartet, dass irgendwann mal wieder Ruhe einkehrt. Aber das wird uns ja nicht beschrieben. Das gibt es ja in dem Sinn also nicht. Also muss es ja einen Grund gegeben haben, dass die Vögel sich eben nicht auf die Arche gesetzt haben. Ja, und wie wir dann halt später aus dem Neuen Testament mitbekommen, ist das ja die erste Taufe der Erde. Wenn wir das als die erste Taufe betrachten im Grunde, dann müssen wir darüber nachdenken, was die Taufe an sich bedeutet. Später im Exodus, also im zweiten Buch Mose, gilt es auch als Taufe, wie, wie die Leute, wie das Volk durch das geteilte Meer hindurchlaufen. Aber jetzt müssen wir, wie gesagt, überlegen, was bedeutet die Taufe? Wenn die Sintflut eine Taufe der Erde war, ist es ist eine Reinigung gewesen. Ja, diese Reinigung hat zwar mit, mit Tod im ersten Moment zu tun, aber es ist ja nichts Verwerfliches. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, dass wir getauft werden wollen oder getauft werden möchten, wie auch immer, haben wir ja eingesehen, dass wir sehr viel Schlechtes haben, wovon uns der Herr erlösen soll, wo er uns helfen möchte, eine Veränderung zu schaffen in unserem Leben, in unserem Charakter. Mit der Taufe bekennen wir uns ja auch vor den Menschen und den Engeln zum Herrn. Das ist ja ein öffentliches Bekenntnis. Aber die Taufe an sich ist einfach ein Reinwaschen, ein Reinigen. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, weswegen so viele Christen meinen, dass die Taufe nicht einfach nur ein Reinigungsritual ist. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, dass die Juden sagen, die christliche Taufe hat mit dem Reinigungsritual nur wenig gemeinsam. Manche sagen äh, auch, dass da gar keine Gemeinsamkeiten bestehen. Es ist im Grunde alles dasselbe. Es geht um eine sich bewusst machen. Ich rede jetzt von der Taufe, nicht von der Sünde. Es geht darum, sich selbst bewusst zu machen, dass man nicht perfekt ist. Dass man gesündigt hat und versucht, sich selber Daran zu erinnern, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn man sich etwas bewusst ist, sich selbst daran zu erinnern. Aber wie oft vergessen wir Sachen, die uns eigentlich klar sind. So, und durch diesen besonderen Akt, solange es nicht zur Gewohnheit wird, das ist das Wichtige, durch diesen besonderen Akt erinnern wir uns halt dran, dass wir fehlbar sind. Und wie gesagt, nur weil wir jetzt hier Wörter lesen vom Herrn, heißt es nicht, dass er die Wörter auch zu den Menschen gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie der Autor von diesem Buch, also traditionell sagt man ja, Moser geschrieben, wie er darauf kam, dass der Herr in seinem Herzen sprach. Das kann nur durch den Heiligen Geist vermittelt worden sein. Aber dass man es uns mitteilt, dass der Herr mit sich selber eigentlich spricht oder in seinem Herzen spricht, das muss ja eine Bedeutung haben. Denn die Bibel übermittelt uns ja nicht Sachen, die unwichtig sind. Es geht immer um wichtige Ereignisse. Und wenn wir jetzt also lesen, dass der Herr in seinem Herzen spricht, also mit sich selber im Grunde spricht, dann kann man das so auslegen oder so betrachten, dass der Herr selber noch dazulernt, was ihm gewiss nicht gerecht werden würde. Oder, und das ist halt meine Ansicht dazu, dass es eigentlich immer wichtig ist, drauf zu achten, wie die innere Einstellung dass man sich etwas vornimmt, auch wenn man vorher was anderes gemacht hat. Obwohl der Herr die Flut gebracht hatte, nimmt er sich ja vor es nicht nochmal zu machen. Im Grunde könnte er es jede Woche machen. Gerade in unserer heutigen Zeit, da wird es auch nicht mehr besonders viele geben, die wie Noah äh, äh, gerettet werden. Aber er macht es eben nicht, weil es ja dann an Bedeutung verlieren würde, diese Reinigung. Wie gesagt, dann wird es ja irgendwie zur Gewohnheit werden, wenn es regelmäßig passiert. Aber wir finden eben ganz oft oder relativ oft eben, dass der Herr mit anderen spricht und nicht mit dem Menschen oder eben mit sich selber. Und diese Stellen verdienen eine besondere Nach der Besprechung von Kapitel 10 werden wir darauf mal eingehen, weil es uns was ganz anderes aufzeigt eigentlich, als wir oft meinen, was uns die Bibel ver vermitteln würde. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann halt bei der Zusammenfassung, bei der ausführlichen Zusammenfassung nach Kapitel 10. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich, dass ich die Folge machen durfte, dass das Flugzeug nicht abgestürzt ist. Ich bin jetzt im Mittelmeerbereich und muss mich mit dem Wetter hier rumärgern, weil ich diese Wärme nicht gewohnt bin. Aber trotzdem ist es schön. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.